0: No, como les eh, comentaba ahorita verdad el día de hoy estamos terminando con nuestra serie una iglesia que vence y hemos dicho que las tres características de una iglesia que vence es que una iglesia que vence es la aquella que busca y mantiene la unidad es aquella que busca a dios a través de la oración y es aquella también que permanece en la palabra la iglesia la formamos cada uno de nosotros de igual forma como un cuerpo humano está compuesto por varios miembros la iglesia la componemos cada uno de nosotros, donde, bueno, cada uno de nosotros ponemos nuestro granito de arena. Eh, tenemos como texto base lo que se encuentra en Hechos capítulo 2, versículo 42 en adelante, dice, «Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración». Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Versículo 46, si traemos nuestra Biblia que todos deberíamos de tener nuestra Biblia, vamos a subrayar la siguiente palabra. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Cada día el Señor agregaba a esa comunidad Cristiana, los que iban siendo salvos. Entonces, el mensaje del día de hoy es que una iglesia que vence es aquella que adora. Miramos que cada día se juntaban y adoraban a Dios. Ahora, en cuanto a la adoración, hay muchos conceptos erróneos. Y bueno, me gustaría eh, empezar esta mañana dándote algunas definiciones de lo que significa adorar, porque es una palabra muy, muy eh, extensa en su significado. Y bueno, adorar es, número uno, amar en extremo. Si estás tomando notas, adorar es amar en extremo. Y es importante que tomemos notas, porque a lo mejor tú dices, no, yo adoro a Dios. Yo levanto mis manos, yo repito las canciones, yo me sé las últimas canciones de las alabanzas más de grupos más conocidos. Pero, bueno, nos vamos a dar cuenta que el, el, el cantar algunas canciones este, no necesariamente es adorar okay? cuando el corazón no está eh, en sintonía con Dios okay? entonces adorar es amar en extremo adorar es una entrega total a Dios adorar es rendirse inclinarse o postenarse, adorar es confiar o depender, adorar es expresar gratitud, reconocimiento o aprecio, adorar es honrar, reverenciar y respetar, adorar también es obedecer. Okay. esas son algunas definiciones que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios en cuanto al significado de la palabra adorar. La verdadera adoración es el acto de rendimiento total de nuestra voluntad a Dios. De tal manera que todo lo que somos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos eh, y tenemos, perdón, es un acto de adoración. La adoración va mucho más allá de simples cantos, eh, con las manos levantadas, claro es una expresión de adoración cuando nuestro corazón está en sintonía con el de Dios pero nosotros podemos repetir las canciones, levantar las manos pero no necesariamente estar adorando y eso lo hacemos cuando estamos con nuestra mente en otra parte y simplemente estamos repitiendo es una expresión verdad, el cantar eso sí precisamente el salmista, el rey David en el salmo 19.14 dijo esto sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. El rey David, salmista, sabía que más importante que el repetir algunas canciones era lo que hubiera en su corazón. Por eso él buscaba eh, como prioridad que la meditación y los dichos de su boca fueran agradables delante de Dios. Hoy es un buen día para que cada uno de nosotros podamos pensar si nuestros sentimientos son expresiones de adoración o no hacia Dios. Ciertamente, verdad, nosotros somos personas emocionales y tenemos sentimientos, pero debemos darnos cuenta que hay algunos de ellos que no precisamente son expresiones de adoración. Yo me recuerdo cuando recién eh, conocí a Mariel, ella tenía una amiguita muy especial para ella. Y bueno, era como si, si se le prendiera el, el Wi-Fi, ¿no? O sea, el, el internet cuando llegaba a la iglesia. Ella empezaba la canción y levantaba la mano. Y yo decía, qué impresionante. Y la razón que se me hacía muy impresionante es porque unos minutos antes no me había saludado. Me pasaba por enfrente, me pasaba por un lado y no me saludaba. Saludaba a todos así, tu, 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 Y luego me brincaba, y lo, tu, así, ¿no? Bueno, eh, es una historia larga, pero básicamente eh, su amiga... Espero que no me esté viendo. A ver si el bebé, hola. Este, su amiga pensaba que yo era muy poca cosa para ella. Y a lo mejor sí, pero es, el punto es de que muchas veces no nos damos cuenta que nuestros sentimientos, nuestras emociones no son expresiones de adoración a Dios. Debemos de reflexionar si mis actitudes adoran o no a Dios. ¿Por qué? Porque mis actitudes son el resultado de lo que hay en mi corazón. Si las motivaciones por las cuales estoy haciendo algo son expresiones de adoración a Dios o no, ¿verdad? Muchas veces damos nuestro diezmo, damos nuestra ofrenda con una motivación equivocada. Yo le voy a dar a Dios para que me dé más. Eso no es correcto. O yo voy a hacer esto para que todo el mundo vea que lo estoy haciendo. Es una motivación equivocada. También debemos ver si nuestro matrimonio está eh, siendo una expresión de adoración a Dios. La manera en que tratamos a nuestra esposa o tratamos a nuestro esposo será una expresión de adoración para Dios. La manera en que nos relacionamos con nuestra familia también debería de ser algo que consideramos un, a una ofrenda de adoración hacia Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1, dice así, Por lo tanto, dice, Amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Este capítulo 12 está conectando lo que ha venido diciendo Pablo durante los primeros 11 capítulos, que nuestra naturaleza es alejarnos de Dios, que nosotros vivíamos apartados de Dios y que Él nos alcanzó con su plan de redención. Entonces, Él está conectando el capítulo 11 y bueno, los capítulos anteriores, con el capítulo 2 y dice por lo tanto es decir debido al amor de Dios expresado en, 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 en el sacrificio de Jesús cada uno de ustedes debe de expresar ese agradecimiento con una vida entregada hacia Dios ahora nos hace sentido verdad lo que dice eh, el, el capítulo 12 en su comienzo en el antiguo testamento se llevaban animales como eh, muestras de, de adoración o para ofrecerlos en sacrificio y tenían el propósito número uno de buscar la reconciliación con Dios. Es decir, cuando el pueblo reconocía su pecado, ellos llevaban animales, los, los mataban y los ofrecían en sacrificio. Era para alcanzar el perdón. Era para que el pueblo se diera cuenta que estaban viviendo de una manera desordenada y que había un pago que cubrir la vida de un animalito. También había la clase de sacrificios ¿verdad? para celebrar el perdón alcanzado. Eso era en el Antiguo Testamento. Para el nuevo pacto, para en el cual tú y yo somos parte, ya no hay animales que llevar. Lo que sí hay que llevar es nuestra propia vida. Es nuestro propio cuerpo. Y es lo que cuesta mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cuidar mucho nuestra vida exterior. Es fácil cantar canciones. Es fácil repetir algunas palabras. Pero entregar nuestro cuerpo... Entregar nuestro corazón a Dios como una expresión de adoración es algo muy complicado si no entendemos quién es Dios, si no entendemos lo bueno que ha sido con cada uno de nosotros, si no entendemos que Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Entonces, el ofrecernos en adoración es todo una misión. Pero si nosotros entendemos, ¿dónde estaríamos sin Dios? Si nosotros entendiéramos que tenemos un propósito por Dios. Si nosotros entendiéramos todos los planes y propósitos que Él tiene para nosotros, la adoración es el resultado natural de responder a tanto amor de Dios. Para, quien, para quienes están en Cristo, la adoración aceptable consiste en ofrecerse a sí mismo por completo al Señor. Es decir, no algunas partes, ¿verdad? Es por completo. El, el, el animal en el Antiguo Testamento se consumía completamente. Y ahorita vamos a mirar que no necesariamente lo que nosotros queremos ofrecer de adoración es aceptable para Dios. Nuestra adoración no depende de lo bien que cantamos o tocamos un instrumento. Que me disculpen los muchachos de la alabanza, ¿verdad? Si, el, el, si ustedes cantan este bonito y tocan bonito, eh, gloria a Dios por eso. Pero si eso no está respaldado por una vida de adoración, un corazón entregado a Dios... No es lo que Dios está esperando. Nuestra capacidad de adorar a Dios depende, ¿verdad?, de que entendamos quién es nuestro Dios y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Y esto está plasmado en los, en los mandamientos que Dios le entrega a su pueblo en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, versículos 3 y 4. Dice así, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No tengas a nadie más. Dice mi mamá, ¿verdad? Más claro ni el agua. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas, perdón, ni lo rindas, ni lo adores, porque yo el Señor tu Dios soy celoso quien no tolerará, fíjate esta parte y si, y si, y si tienes tu Biblia ahí, subráyala, no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Dios estaba diciéndole a su pueblo que no deberían de tener otros dioses. ¿Por qué? Porque él sabe que nuestra naturaleza humana es buscar a quién adorar. A lo mejor no nos damos cuenta, pero... Cuando reflexionamos y meditamos acerca de nuestra conducta, ¿verdad? ¿De qué es lo que más hablamos? Es aquello que nos apasiona. Hay personas que adoran su trabajo y de todo lo que te hablan es de su trabajo. Hay gente que adora su dinero y de todo lo que te hablan es de su dinero, de cuánto ganaron y cuánto hicieron y cuánto van a ganar y cuánto van a esto. Ese es de todo lo que te hablan. Hay gente que adora a una persona y de todo lo que hablan es de esa persona. Todos sus recursos están sobre esa persona. Su prioridad es esa persona. La manera en que utilizan el tiempo, el dinero, todo es esa persona. Y Dios está ya por el tercer o cuarto lugar en su corazón. Entonces, si nos damos cuenta, cuando leemos la Biblia, nos, nos vamos a ver que la tendencia humana es siempre tener a algo que adorar o a alguien que adorar, nos demos o no nos demos cuenta. Éxodo capítulo 32 registra la historia cuando Moisés está recibiendo los mandamientos de parte de Dios, está en el monte, está en la presencia de Dios y se había quedado abajo del monte Aarón con todo el, el pueblo. Bueno, ellos no tardaron, ¿verdad?, en sentir desesperación, incertidumbre y ¿qué dijeron?, Haznos unos dioses. Versículo 7 dice. Entonces Jehová dijo a Moisés. Anda, dice, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto, dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El pueblo de Israel tan pronto salió del yugo de esclavitud de Egipto, pronto buscaron ídolos. De la misma forma nosotros como cristianos, ¿verdad? Tan pronto Dios nos saca del problema, del atolladero, ¿qué hacemos? Volvemos a los antiguos ídolos. Esos ídolos que no nos pudieron ayudar cuando estamos enfrentando una situación. Esos ídolos que no pudieron calmar nuestras lágrimas, nuestra angustia, nuestra desesperación que no pudieron abrir esa puerta para que obtuviéramos un trabajo esos ídolos que son inútiles que no escuchan ah, ahí queremos volver y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel y ellos estaban diciendo vámonos para atrás entonces nos damos cuenta que la humanidad tiende a adorar a algo o a alguien me llamó la atención porque dice ahí verdad se han, han hecho ídolos y los han corrompido cuando tú y yo tenemos ídolos en nuestro corazón, nos corrompen. Es decir, en el significado de la palabra corromper es cambiar, estropear, pervertir, viciar, alterar la naturaleza de una sustancia o persona. Cuando tú y yo entregamos nuestra adoración a algo fuera de Dios, eso tiene la posibilidad de alterar nuestra naturaleza, de viciarnos, de pervertirnos, de cambiarnos, de hacernos ir en el camino incorrecto por eso es que Dios le dijo a su pueblo desde un principio no tengas dioses fuera de mí si vamos a hacer una iglesia que vence necesitamos tener a Dios como número uno no dos tres por qué porque el tiempo que le demos a Dios va a ser lo último van a ser los últimos cinco minutos por eso es que a veces decimos no tengo tiempo para leer la Biblia no alcanzo a leer la Biblia no tengo tiempo para orar. ¿Por qué? Porque Dios no es la prioridad. Si sí tenemos tiempo para trabajar, si sí tenemos tiempo para hacer otras cosas, y, y no digo que no vayan a trabajar, ¿eh? no hay que tengan problemas, pero si sí tenemos tiempo para eso, pero no tenemos tiempo para Dios. Malaquías 1.6, ¿verdad? Nos cuenta un momento en el cual el pueblo de Israel estaba llevándole a Dios lo que quería. Dios se había dicho, ¿saben que La manera de adorarme es con lo mejor, es con lo primero, es con lo que tiene más valor. ¿Para qué? Para cuidar el corazón del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel dijo, no, yo te voy a ofrecer lo que yo quiera, lo que me sobre. Versículo 6 dice, el Señor de los ejércitos celestiales, dice a, a los sacerdotes, ellos estaban encargados, ¿verdad?, de... Eh, llevar a cabo los uh, actos de adoración, porque traían los animales ante ellos y ellos lo hacían. Ahora, en el nuevo pacto, nosotros somos los sacerdotes. De, de hecho, si estamos leyendo la Biblia un año, ¿verdad? el día de hoy decía, somos este real sacerdocio, linaje escogido, nación santa para ofrecer eh, sacrificios, ¿verdad? Para hablar de las virtudes, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora eh, es el nuevo pacto. Pero bueno, dice, un hijo, dice, honra a su padre fíjate Dios está hablando aquí un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor si yo soy su padre y su señor ¿dónde están el honor y el respeto que merezco ustedes han tratado mi nombre con respeto perdón con desprecio ustedes han tratado mi nombre con desprecio no obstante, preguntan ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Entonces preguntan ¿cómo hemos contaminado los sacrificios? Me, me llama la atención las respuestas del pueblo de Israel porque se me figura mucho a mi niña, ¿verdad? Cuando hace algo mal que, que este, trata de argumentar para no aceptar su culpa Dios dice los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio ¿acaso no está mal? ¿y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? intenten dar este tipo de regalos al gobernador y vean qué contento se pone, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Básicamente el pueblo de Israel estaba dando lo que no quería. Dios le había dicho, el animal perfecto es el que quiero que me ofrezcas. Ellos decían, ah, este animal está lisiado, este, este animal está ciego, este animal no me va a servir, Se este, mira flaquito. ese es lo que querían llevarle a Dios. Y ellos estaban esperando que esa adoración Dios la recibiera. Y eso nos muestra a nosotros que no todo lo que nosotros le llevamos a Dios va a ser aceptado con Dios. Cuando nosotros le damos lo que nos sobra de tiempo, cuando nosotros le llevamos lo que nos sobra de dinero, cuando nosotros le llevamos lo que nos sobra de los dones y talentos que Él nos ha dado, las capacidades, las habilidades que Él nos ha dado, y le damos lo que nos sobra, ¿verdad? Son expresiones muy baratas de la adoración y no debemos de tener la expectativa de que Dios las va a aceptar y las va a recibir. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón. Yo me acuerdo que en una ocasión eso fue en Mexicali, ¿eh? claro, no fue aquí. Una persona traía un billete todo doblado así, roto sí. y así. Y no sé, iba no sé, iba a la tienda a una, una tiendita que esté en Mexicali. Entonces, al momento de pagar, dijo, "Ah, no este billete no porque está roto. No, este lo voy a apartar para el diezmo." Y yo me quedé, como digo, ¿verdad?, patinando. La verdad no tuve el valor de decirle ¿Qué gacho eres? O sea, ¿por qué le das ese billete a Dios? Pero muchas veces así somos nosotros. El último, lo último, los últimos cinco minutos, lo, el tiempo que me sobra, ¿verdad? Tenemos tantas actividades para realizar que Dios no cabe en nuestra agenda, ¿verdad? Tiene que andarse buscando un espacio. Entonces, cuando, cuando eso está sucediendo en nuestro corazón, no debemos de esperar que nuestros cantos sean expresiones de adoración que Dios los va a recibir. Entonces, con esto nos damos cuenta de que la adoración no es únicamente a través de los cantos. Romanos 1.21 también nos muestra cómo desde el principio se si haya sido el problema del ser humano. La adoración falsa, la idolatría. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios. Ni darle gracias. En cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Esto me llama la atención porque hay gente que dice que conoce a Dios. Pero es un Dios que ellos crearon en su cabeza. Es un Dios que les permite vivir en pecado. Es un Dios que les permite tener actitudes en su corazón. Es un, es un Dios permisivo, ¿verdad? Es, es un Dios que les va a dar lo que quieran. Es un Dios que solamente existe en sus cabezas, no es el Dios de la Biblia. Y cuando eso sucede, dice, como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Entonces cuando nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón, lo que nos sucede es que tenemos confusión, oscuridad, no tenemos claras las ideas, no tenemos claras las prioridades, no sabemos para dónde vamos ni, para dónde, ni de dónde venimos. ¿Por qué? Porque hay cosas, hay personas más importantes para nosotros que Dios. Yo me acuerdo que hubo unas personitas que, bueno, se querían este, casar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que les dije, aquí, aquí van a tener que hacer algunos requisitos para poderse casar, para poder recibir la bendición de Dios. Entonces yo les conté algunos elementos que se tenían que cumplir para recibir la bendición de parte de Dios. Ellos dijeron, no, 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 no. entonces lo vamos a dejar para qué, para después, más adelante, más adelante. Dije, no, no lo dejen para después, si realmente Dios es su prioridad, si realmente Dios es lo más importante, hagan las cosas bien del principio. Bueno, no lo hicieron. Y lo que termina sucediendo con estas personas es que ahorita están en confusión. ¿Por qué? Porque hay cosas más importantes para ellos que Dios. Si tú les preguntas, ellos te dicen que tienen una relación con Dios. Pero es, vuelvo a lo mismo, no es el Dios de las Escrituras. Porque Dios, nuestro Dios, es un Dios de orden versículo 22 dice afirmaban ser sabios pero se convirtieron en necios en completos necios en lugar de adorar al Dios inmoral, inmortal y glorioso rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron un ídolo tú lo haces un ídolo yo lo hago yo lo fabrico yo lo formo yo decido verdad lo más importante para mí va a ser esta persona aunque me aleje de Dios más importante va a ser mi trabajo, eso es lo más importante. Con eso me levanto pensando, me duermo pensando, todo lo que hago, todo lo que quiero hacer es este trabajo, porque este trabajo me va a dar la felicidad. Y eso está muy lejos de la realidad. Por eso es que miramos personas famosas terminando con sus vidas. ¿Por qué? Porque llegan a un punto que alcanzan todo y a la vez no alcanzan nada. Y al descubrir que su vida está vacía, deciden terminar con ella pero Dios nos hizo para que pudiéramos adorarle. Juan capítulo 4, versículo 23 dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Subrayen esas palabras porque es importante recordar que Dios está buscando Adoradores. Dios es espíritu, dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí la palabra espíritu es el espíritu humano. Nos está hablando del, inter, del interior de la persona, no del exterior. Sino que Dios dice, ¿sabes qué? Dios está buscando personas que desde el fondo de su corazón le estén buscando. ¿Para qué? Para adorarle. Y que su adoración esté basado en la verdad de la palabra de Dios. No es emoción, no son gritos, no es desorden, es desde lo más profundo del corazón y es lo que la palabra de Dios dice, la verdadera adoración debe comenzar en el corazón del adorador, todo lo que se haga con nuestro corado, corazón perdón, se convierte en adoración hacia Dios, Salmos capítulo 100, versículos del 2 en adelante, vamos a mirar rápidamente tres razones por las cuales debemos adorar a Dios. Versículo 2 dice, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias y alaben su nombre. Ahí van las tres razones, porque el Señor es bueno, su amor es inagotable y su fidelidad continúa de generación en generación. El Señor es bueno, es decir, Él siempre tiene planes para nosotros, Él siempre tiene propósitos para cada uno de nosotros. quizás no lo podemos ver y por eso muchas veces tenemos apatía hacia Dios o tenemos molestia hacia Dios. ¿Por qué? Porque no alcanzamos a entender que Dios es bueno, que Él quiere lo mejor para nosotros. Esto especialmente es importante recordarlo cuando las cosas no se dan de la forma en la cual nosotros quisiéramos que se dieran. Cuando el proceso a través del cual Dios nos lleva no es como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Todos queremos madurar, todos queremos tener más fe, pero no todos queremos pasar por las pruebas para obtener eso. Pero si recordamos que el Señor es bueno, podremos tener la plena confianza y estar tranquilos y descansando en Él. Debemos de recordar también que Dios es bueno cuando estamos en momentos de dolor y no entendemos lo que pasa. Recordar eso nos va a permitir permanecer en adoración continua hacia Dios. La segunda razón es que Dios es misericordioso, porque su amor es inagotable. Aun cuando fallamos, aun cuando nos equivocamos, aun cuando nos volvemos a equivocar, aun cuando nos alejamos, Él es bueno, Él es misericordioso, su amor no termina. Y Él está listo para darnos nuevas oportunidades. Ciertamente habremos perdido algunas, pero Dios dice, bueno, te voy a dar otra oportunidad. Te voy a dar otra eh, puerta que se va a abrir. La tercera razón es porque Dios es fiel. Fiel en cumplir sus promesas, en proveer para nosotros. ¿Por qué? Porque Él lo puede hacer todo. Él lo sabe todo y eso es lo que le permite a Dios mantenerse fiel aún en los momentos difíciles y complicados ahora hasta el momento hemos dicho que la adoración verdadera surge del corazón si vamos a ser una iglesia que vence cada uno de nosotros necesita cuidar su corazón porque de aquí verdad surge la adoración a través de lo que decimos a través de lo que hacemos a través de lo que tenemos me gustaría darte tres pasos rápidamente para cuidar nuestro corazón, para que esa adoración sea una adoración que a Dios le agrada. proverbios 4.23 dice, con toda diligencia cuida tu corazón. Esa palabra diligencia nos habla de siempre estar al pendiente o estar atentos de cómo se encuentra nuestro corazón. Porque de él brotan los manantiales de la vida. Estos manantiales de la vida nos habla de que lo que vemos exteriormente siempre surge en el interior. Cuando nosotros no cuidamos el corazón que está en el interior, no podremos controlar lo que está en el exterior. Por eso es que hay mucha gente que está amargada y, y trata de ayudarse, pero no puede. ¿Por qué? Porque el problema está en el corazón. Hay gente que ha guardado rencor en su corazón y sus expresiones, ¿verdad? Es eso. Pero no se puede arreglar en el exterior, se tiene que arreglar desde el interior. Bueno, tres pasos. El primero es revisa tu corazón. Cuando nosotros tenemos un problema, ¿verdad? Este, y nuestro pastor Guti nos lo comentaba, eh, en el corazón, una arritmia o cualquier situación, lo óptimo o lo que uno tiene que hacer es con el cardiólogo para que revisen en qué condición está nuestro corazón. En la vida espiritual eso es, es verdad también. Necesitamos estar revisando cómo se encuentra nuestro corazón. Lucas 6:45 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú quieres saber cómo está tu corazón, escucha tus palabras, si todo el tiempo estás hablando del desánimo, si todo el tiempo estás hablando de tu trabajo, si todo el tiempo estás hablando de una persona, si todo el tiempo estás hablando de ti, así está tu corazón. ¿Se lo apuntaron? Se quedaron muy callados, es la verdad, de aquello que nosotros hablamos, ahí está, ahí está sumergido nuestro corazón. Proverbios 6:20 dice, Hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. Por eso, cada domingo les digo, hay que leer la Biblia en un año, hay que permitir que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que esto cambie las manantiales, nuestro interior y el exterior sea evidente a las demás personas. Pero si leemos una vez a la semana, cinco minutos, pues difícilmente, ¿verdad? La condición de nuestro corazón va a estar bien, difícilmente nuestra adoración va a ser correcta. ¿Por qué? Porque no conocemos lo que estamos adorando. Pero si nosotros nos sorprendemos, ¿verdad?, por lo que Dios dice en su palabra, entonces decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo te conozco. O sea, Dios ha decidido expresarse a través de su palabra. Colosenses 3.16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con todo, perdón, con un corazón agradecido. La reina Valera dice que more, ¿verdad?, la palabra de Cristo en sus corazones. Esto significa que la palabra se sienta como en casa y que esté en abundancia, que empape todas las áreas de nuestra vida. Que todo lo que surja de nuestros labios sea proveniente de este libro, entonces necesitamos revisar nuestro corazón y la manera en que tú y yo podemos hacerlo es a través de lo que decimos. Ver si estamos hablando de lo que este libro dice o es que estamos hablando de otras cosas. Entonces para que nuestra adoración sea correcta, sea agradable a Dios, número uno tenemos que revisar nuestro corazón. Darnos cuenta qué cosas están fuera de lugar cuando lo comparamos con la palabra de Dios. ¿Qué motivaciones están equivocadas cuando lo comparo con la palabra de Dios? Muchas veces queremos ver las promesas, el respaldo de Dios sobre nuestra vida, que vamos a decir, tuvo Moisés, pero nuestro compromiso está muy lejos. Entonces, necesitamos, que Revisar nuestro corazón. Número dos es limpiar nuestro corazón. O sea, si yo reviso mi corazón y descubro que hay amargura, y ya, no, tengo que limpiar eso que está en mi corazón. Si yo descubro, ¿verdad? Híjole, la verdad, me, me estuve escuchando y de todo lo que hablo es de mi trabajo. De todo lo que hablo es de lo que yo quiero hacer, del dinero. De todo lo que hablo es de una persona. Bueno, ya, no, hay que limpiarlo, hay que arrancarlo del corazón. Deuteronomio capítulo 12, versículo 3 en adelante, el pueblo de Dios iba a entrar a la tierra prometida. Pero ahí estaban unos eh, habitantes y ellos tenían una forma equivocada de adorar. Ellos tenían ídolos, ellos tenían lugares, ellos tenían rituales, ellos tenían formas que no eran las de Dios. Entonces Dios conociendo el corazón del pueblo de Israel y sabes que cuando tú llegues ahí vas a limpiar la tierra. No va a haber ningún ídolo. ¿Por qué? Porque al rato vas a estar haciendo lo mismo que ellos. Deuteronomio capítulo 12 versículo 3 dice destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Subrayen la palabra destruye. Luego dice quema los postes dedicados a la diosa Asera, quema es destruir también, derriba, también subraya esa palabra, derriba los ídolos tallados, borra por completo el nombre de sus dioses, no adores al Señor tu Dios de la manera en que esos pueblos paganos rinden culto a sus dioses, más bien busca al Señor tu Dios, cuando nosotros miramos un avivamiento como en el reino de eh, Ezequías, nos damos cuenta que, ¿qué? Que hubo limpieza. Si nosotros queremos ver el respaldo de Dios sobre nuestras vidas a nivel individual, pero también como iglesia, necesitamos quitar esos ídolos de nosotros. Necesitamos limpiarlos. Necesitamos entregárselos a Dios. Necesitamos rendírselos a Dios. Necesitamos borrar, decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quisiera esto, yo tengo esto, pero yo quiero lo que tú quieres. Yo voy a confiar que si hago lo que tú me dices, tú me vas a respaldar, tú me vas a bendecir. Pero cuando decimos, bueno, yo sé lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Pero nadie es perfecto. Entonces voy a hacer, ¿verdad? Como que nadie ve, como que me tapo. Eso no es agradable delante de Dios. Entonces, todos somos un cuerpo, todos somos la iglesia. Cada uno en lo individual busca a Dios en adoración. Buscamos que nuestra vida, que nuestras prioridades, que nuestras palabras, que nuestras formas, que nuestras motivaciones agraden a Dios. Entonces, cuando venimos el domingo y levantamos nuestras manos, todos estamos en sintonía. Pero si durante la semana no buscamos a Dios, no oramos, pues cuando lleguemos aquí no podemos conectarnos con Dios. Nuestra mente está en Júpiter, en Saturno, en el trabajo, en lo que tengo que hacer. No podemos levantar nuestras manos. ¿Por qué? Porque, hijo, le debo esto, debo el otro, quiero aquello. Y no podemos conectarnos con Dios. Número tres. Necesitamos acercar nuestro corazón a Dios. Con frecuencia podemos llegar a decir: Dios, aquí estoy, ¿verdad? Cámbiame. El domingo. Pero el lunes, casi casi le decimos a Dios: A ver si me alcanzas, ¿no? Dios no trabaja a la larga distancia. Dios necesita que tú y yo rindamos nuestro corazón delante de Él. Que Él nos acerquemos, que Él sea nuestra prioridad. Que apartemos un tiempo todos los días. Que busquemos a Dios todos los días. Este año. Es un año muy especial, enfrentamos muchas cosas. Pero bueno, platicando Mariel y yo decidimos uh, hacer esto que no habíamos hecho. Tengo que confesar que no lo había hecho. La Navidad se trata del nacimiento de Jesús. La Navidad no se trata de la familia. Se trata de que nuestro Salvador nació. Y claro, podemos buscarlo en familia, claro que sí. Pero este año nosotros decidimos ese día, este, pues bueno, cantar unas canciones, hacer unas lecturas, reflexionar y platicar, ¿verdad? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Estamos hablando de mi, mi, nuestra familia. Bueno, y el que quiere ir a la casa también va, adelante. Pero va a ser, es el tono. O sea, el tono va a ser Dios. Por qué porque queremos acercar nuestro corazón al de él comúnmente verdad uno busca ay ves que aquí con la familia pues ya sabes. y, y, y yo, yo yo cada quien verdad pero muchas veces acercar a, a la familia es alejarnos del corazón de Dios porque adoptamos formas ideas ambientes que no nos acercan al corazón de Dios. Mi, mi niña, yo quiero que entienda que ese día celebramos el nacimiento de su Salvador, de nuestro Salvador y que se vuelva costumbre. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ustedes saben qué hacen en ese día. Pero yo quiero, yo, yo quiero acercar mi corazón y quiero acercar el corazón de mi esposa y quiero acercar el corazón de mis dos niños a Dios. ¿Pueden pasar los muchachos? Santiago 4.8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cómo lo hacemos? Lávense las manos pecadores, purifiquen su corazón. ¿Qué está hablando? Acercarnos, ¿verdad? Dejar atrás lo que nos ha impedido acercarnos a Dios, porque dice su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Si tú quieres que tu adoración sea agradable delante de Dios, que no haya lealtades divididas. No hagas concesiones, no seas permisivo en tu vida, en tus convicciones, en tus prioridades, en tu vida. Dios ve lo que haces en lo oscuro. Dios ve lo que haces cuando tú crees que nadie te ve. Y Dios espera que le podamos dar esa adoración que Él se merece por lo bueno que ha sido con nosotros nuestro destino era el infierno nuestra naturaleza humana hacia allá nos estaba dirigiendo ese era nuestro futuro pero Dios que es tan rico en misericordia, esa es la palabra, nos alcanzó a cada uno de nosotros en el momento más bajo, cuando estábamos llorando, cuando no sabemos qué hacer con ciertas cosas, ciertas adicciones, ciertos hábitos, ciertas situaciones, ciertas consecuencias que habían venido a nuestra vida por, por nuestra misma naturaleza, porque no necesitamos que nadie nos enseñe a pecar, ya venimos así de agencia. Entonces nos toma, nos da el regalo de Jesús, nos entrega el Espíritu Santo para que venga y habite en nosotros y haga los cambios desde nuestro interior y lo normal. Es decir, Señor, te doy gracias, te entrego mi adoración, tú eres lo más importante. Al principio te leía que la adoración es amar en extremo, es postrarse, es inclinarse, es depender, es obedecer, es honrar, es respetar. No es únicamente cantar. Esa es la adoración que Dios se merece por lo bueno que ha sido. Sabes, a mí me pasa de cuando en cuando que mía, mi hija, me pide algo, o sea, un juguete, algo así. Y yo se lo doy y mientras lo tiene, ¿verdad? Ella de alguna forma pues como que se olvida, ¿quién se lo dio? Y a mí me duele eso, o sea, a mí me duele que después ella crea que el juguete es más importante que yo. Y mientras yo estaba craneando eso, me di cuenta que es la naturaleza humana que muchas veces a nosotros nos pasa, que Dios nos da algo, lo tenemos, y después decimos, ah, esto es mío, esto es lo más importante, y se nos olvida quién nos lo dio. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, y cuando nosotros recordamos quiénes éramos antes de Dios, podemos... Entender por qué adorarle. Esta canción de los muchachos que, que sacaron relata el momento futuro, relata la visión que Juan tiene en la isla de Patmos. Nos recuerda que un día estaremos delante de Dios, nos recuerda que nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera. Y que llegaremos delante de Dios. Y que vamos a ver cosas que nuestra imaginación no alcanza a comprender. Pero nos recuerda que el único digno de recibir adoración es Jesús. El único digno de nuestra adoración es Jesús. El único digno de nuestra adoración es Jesús porque estaremos delante de Dios por lo que Jesús hizo estaremos en un lugar perfecto donde dice que no necesitamos luz porque la presencia de Dios nos iluminará donde no habrá dolor no habrá enfermedad no habrá tristeza, no habrá preocupación no habrá ansiedad por lo que hizo Jesús por eso digo, cuando estemos ahí, recordaremos, ¿verdad? Que el único de digno de adoración es Jesús. Pero necesita comenzar mientras estemos aquí en la tierra. Si vamos a hacer una iglesia que vence, necesita tener en primer lugar a Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Sé que la canción es nueva, pero la letra no es muy extensa y yo te invito a que tú tú puedas entregar tu adoración a dios tú puedes levantar tus manos y decir Señor tú eres digno de mi adoración yo estoy aquí de pie sin adicciones yo estoy aquí de pie libre yo tengo un trabajo yo tengo salud, yo tengo familia, yo tengo una profesión, yo tengo un futuro, yo tengo un propósito, por ti. Yo estoy aquí de pie por ti, porque puedo reconocer que sin ti no estuviera aquí. Y ahora sí, cuando entendemos eso en nuestro corazón, lo que surge a través de nuestros labios es una adoración que Dios le agrada. Si tú puedes reconocer que quizá dices, ¿sabes qué? La verdad, mi vida, he dejado entrar esto a en mi corazón, he dejado que mi trabajo sea más importante, he dejado que esta persona sea más importante, ponte cuentas con Dios. Y le digo, ¿sabes qué? Yo te entrego esto, yo te entrego mi trabajo, yo te entrego el dinero, yo te entrego esta persona, yo no quiero que nada ni nadie sea más importante que tú en mi vida y en mi corazón. Pero es algo que tú tienes que hacer. Porque si no, tarde que temprano, el que tú tengas y que yo tenga ídolos, nos va a llevar por un camino muy lejano a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a cantar juntos.